1: ¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtica. Y enfrente mía está ella, la mujer más embarazada de México y del resto del planeta. Bueno, no sabemos eh, otras mujeres, pero sabemos que ella está muy guapa y sexy. Ella es City Harris Spoticus y de Bomber Jacket, Now. now. All
0: Hola. Right. ¡Hola, Harrison!
1: Oye, eh, seguimos embarazada, seguimos contenta y hoy estás estrenando eh, Chamarrita.
0: Hoy, A ver, lo voy a contar Ya que preguntas Se
1: te fue de las manos Se me
0: fue de las manos, me fui de shopping Me fui de shopping, cosa que no hice en mi primer embarazo Y me la viví con tu ropa En este embarazo estoy comprando Cosas de no embarazada O sea, creo que lo único de embarazada que estoy comprando Tal vez son pantalones Pero todo lo demás está siendo ropa De persona común y corriente Y me da para arriba O sea, sí
1: Qué bueno. Mientras me tanto la cuenta va para abajo <risa> <risa>
0: Qué bueno. Sí, sí es cierto, sí es cierto eso también. Pero el otro día leí un comentario del proyecto de tele en el que estoy ahorita. Uh-huh. Eh, ya vistan la diferente, siempre está vestida igual y yo. Mm. Siempre estoy vestida diferente. Pero bueno, ya no también, me engancho. Yo
1: también vi ese comentario y, y al, el, le tiré hate a ese ah. sinvergüenza que está acabando con la quincena de la familia. Gracias a su asqueroso comentario. Gracias, amigo.
0: Pero pero estoy escogiendo... Ve, Estás ve. muy
1: guapa. De hecho, también con los audífonos. ¿Te los vas a quedar en el episodio?
0: Yo creo que me los voy a quedar un ratito nada más para que para estar monitoreando que todo esté en orden.
1: Te ves como muy profesional. Soy, bien, me Pedro encanta. Prieto, soy. Y como eres tan profesional, el episodio de hoy no podía ser menos claro. que por fin vamos a averiguar el nombre de nuestro segundo hijo. Oh. Si estás escuchando o viendo esto por primera vez, estamos esperando nuestro segundo bebé. En el primer bebé yo puse el nombre y Titi ha decidido poner el segundo nombre de nuestro hijo y está en este papel pero, y lo ver. vamos a averiguar al final del episodio para darle un poco de tensión y para ver si no me voy a tener que enojar porque teníamos ahí algún veto, pero me voy a fiar de ti y voy a, a poner el nombre que aparezca en este papel, te lo juro.
0: Sí, o sea, anda. Sí, ya, ya bueno, está no, dicho... no sea
1: un nombre de broma, como sea un alburero ahí el nombre... No, pues, no,
0: no, no, no. O no, sea, no. un nombre serio. Freddie Mercury Prieto.
1: <risa> no, pues pobrecito. <risa> no,
0: este... No, a ver... Eh, teníamos varias opciones, hay que decirlo, el, teníamos como varias opciones y ya el final eso. final, dijiste, lo escoges tú.
1: Eso, eso. Entonces eso sí me basé en final. las opciones, sí, vale. exacto. Nos basamos en las opciones. Y durante este episodio vamos a hablar de algo que, pues no se suele hablar abiertamente, sobre todo cuando tienes un segundo hijo, porque ya sabes que a la gente le gusta romantizar mucho la maternidad y la paternidad. Pero este no es tu espacio.
0: Si <risa> sí eres romántico de los que dicen, ay, uy, la maternidad es espectacular.
1: No, aquí no es. Aquí Entonces, no es tu espacio. Por eso vamos a hablar de los miedos que se tienen de tener otro hijo.
0: Los miedos que se tienen de tener otro hijo.
1: Sí, los miedos. A... Ten-
0: tienen de tener. Sí. Wow.
1: Bueno, a ver cómo se llama el episodio. <risa> es que de verdad estoy intentando decirlo todo fluido. Los para... miedos
0: de tener otro hijo.
1: Los miedos de tener otro hijo. Me encanta.
0: ¿Qué dije? Los miedos que se tienen bueno, de tener otro hijo. Es que ya esto está nervioso. Se tienen muchos.
1: Sí, porque imagino que se vive diferente desde tu lado, de mujer, de mamá, y yo como hombre como papá. Pues son miedos diferentes. No los solemos compartir. También en el Facebook Pedro Pito TV hablé con la comunidad auténtica y uh-huh. les puse que nos dijeran dudas y miedos de tener otro hijo. Tenemos historias realmente impresionantes que las vamos a estar leyendo durante este episodio. Así que, pues nada, que se abra la veda. Ahorita, ¿cuál es tu mayor miedo de tener otro hijo? Porque, a ver, ¿puedo hacer así como un, rápido una presentación? Adelante. Lo más común que he estado viendo es, pues, el, a lo mejor el reemplazo del primer bebé el tiempo de calidad o atención para el primero y el segundo, uh-huh. y también que se afecta a la pareja. Y yo siento que eso difiere, o sea, como que es muy diferente el hombre y la mujer, pero yo a ti te pregunto, ahorita lo primero que te venga a la cabeza que digas, ¿cuál es el miedo eh, más fuerte que tengas de tener un segundo bebé?
0: Ay, es que me siento muy culpable por, por mi miedo, la verdad. Mm. Eh, me da mucha cosa el momento profesional en el que estoy me da mucho miedo el parar otra vez sé que no estoy en el mismo punto y sé que en algún episodio ya dije que estoy ok con parar y y que sé que va a venir una nueva oportunidad y que representa como cosas buenas el de repente frenar y que se cierre una puerta y que se abra otra pero creo que ahorita han venido muchas muchas cosas, o sea este embarazo sí ha estado lleno de tortas bajo el brazo y el otro día lo platicábamos y te dije es que yo tengo muy claro el tiempo que quiero tener de posparto, o sea a pesar de que no quiero frenar Sé que lo voy a hacer porque es mi no negociable con este bebé. Creo que se merece ese tiempo y se merece este. nos merecemos el tiempo de sanar, de acostumbrarnos, de ver qué onda con la familia. Leo también se lo merece, se merece un un momento de freno. Entonces, eh, creo que estoy creciendo profesionalmente de una manera muy padre que ni siquiera me había imaginado y no pensé que me fuera a gustar tanto, la verdad, en donde estoy parada hoy y que he visto cómo somos un equipo muy padre en el momento en el que a mí me cayó una oportunidad grande Eh, y me da mucho miedo perdérmelo, esa parte de, de tener que frenar porque sé que frenas y que no te espera, ¿sabes? O sea, yo sí soy fiel creyente de que la vida no espera, que mientras tú te volteaste ya llegaron 18 personas más con la misma hambre que tú y que probablemente lo hagan mejor. Entonces, eh, quiero pensar que no, quiero pensar que la oportunidad me va a esperar ahí, pero bueno, que también tengo que asumir el riesgo de que si no me espera la oportunidad profesional, mi bebé va a estar cubierto de la mejor manera que yo puedo darle.
1: Sí, no. Y yo de mi lado, que el otro día lo hablamos, es que cuentes con ese apoyo extra para que se pueda parar lo menos posible. Sí. Porque claro, en el otro momento eh, hubo un parón, pero sí tu momento profesional... Eh... <risa> <risa>
0: <risa> Se fue por la borda. Y me costó no, un año pero, y medio por recuperarme ver, Pero de no eso. estábamos
1: eh, ni en el avance en el que estás ahora. Claro. Eh, o sea, no digo que no hubiera momento profesional porque si había... <risa>
0: Iba así Es que iba como empezando y de repente fue de. Ya se, se te fue el avión, ¿sabes? Hola, bueno, buenas tardes, es mi primer día. Hasta luego, despedida. ¿Sabes? Mi primera chamba, así, totalmente.
1: No, pero a ver, a ver, a ver, es que es muy diferente eh, el momento en el que estás ahora y por eso para mí es muy importante no solamente verte como una buena mamá, sino una persona, una mujer feliz. O sea, yo primero, antes de que te vea como como buena mamá, buena mujer que está cuidando a su bebé, yo necesito que seas feliz. Entonces, yo entiendo perfectamente ese grado de culpabilidad tuyo de decir, oye, es que si yo me dedico mucho a mi vida profesional o quiero reintegrarme rápidamente, eh, voy a descuidar a mi bebé. Y siento que cuando cuentas, y te estoy aquí hablando directamente, eh, seriamente de que cuentas conmigo para poner ese extra para que a nuestro bebé no le falte de nada. O sea, extra, extra para que tú puedas acudir, estar presente en tu vida laboral, ¿sabes? Porque no tenemos baja de paternidad en México, pero gracias a Dios mi trabajo nos permite que yo tenga una disponibilidad de tiempo mayor para poder decir, oye, me voy a quitar ciertas cosas porque ahorita es que el momento tuvo profesional es tan importante como obviamente que no le falte nada a nuestro hijo, pero es que para que no le falte nada a nuestro hijo primero tienes tú que ser feliz. Sí. Pero te entiendo perfectamente, por eso tampoco quiero presionar y a veces los hombres damos opiniones cuando no se nos pregunta. No, no, no. Y solamente es decir, oye, estoy aquí, pero que sepas que si para ti esto es importante y tú no quieres parar, yo voy a estar dándole el 120%. No tengo yo problema. Sé. Y eso es lo que quiero decir. O sea, porque se me hace muy injusto que la mujer tenga que parar tanto. Es biológicamente necesario. obviamente el bebé tiene que vivir. Pero ya hay muchas formas. Es lo que te digo. Es que yo ahorita te digo, oye, pues no le des pecho. Y ya solamente te lo digo y solamente que tu cerebro está diciendo, no, soy una mala madre porque quiero darle pecho, porque al primero le di pecho. ¿No?
0: Uf, es que eso de las comparaciones. Pero yo creo que ahorita que estabas hablando lo resolví un poco en mi cabeza. Lo que quiero es querer estar. Eso es, eso es como, como mi meta y, y lo tengo como muy claro. Y que cuando me embaracé yo dije voy a disfrutar mucho esto porque ya lo recorrí una vez y en mi primer, o sea, mi primer posparto era de me urge que acabe esto, me urge que, que termine de, de hacer la toma porque quiero irme a clase, porque necesito recuperar un poquito de lo que era. Y hoy sé que se recupera naturalmente, no pasa, no pasa mucho de que... De que no sé, se quede pegado una hora, estás haciendo algo de provecho y a mí el sentirme estancada me pesa mucho, pero ahorita sí quiero querer estar, o sea, el tomarme el tiempo de poner atención en lo que estoy haciendo a la hora de, de maternar a un bebé recién nacido, es lo que quiero disfrutar, ¿sabes? O sea, como que en mi mente es, es un, güey, duró bien poquito y ya no lo vas a volver a vivir, ya no quieres tener más hijos, entonces póntelo como como un lapso de tiempo, en la la parte profesional sí probablemente se vaya o no, o te esperen, pero que todos somos reemplazables en todos los aspectos de nuestras vidas, menos a la hora de ser mamá o papá, y quiero quedarme con eso, o sea, Lo tengo muy consciente, pero a la hora de bajarlo y decir como, a ver, ya, ya te hiciste la idea, es lo que me cuesta trabajo. Y creo que por eso no me tomé bien el comentario que lo hiciste, yo sabiendo que lo hiciste con la mejor intención.
1: Pero porque para mí es muy importante los objetivos y las metas personales, más allá obviamente de nuestra función como padres. Porque sí, y creo que lo estamos haciendo muy bien, pero no tenemos que descuidarnos al mínimo. O sea, no se vale tampoco el decir, es que es 100% ser padre o madre y obviamente ya suprimir nuestros sueños, nuestro objetivo, nuestro progreso. O sea, hacer un balance de alguna manera. Por ejemplo, tu trabajo pues es en la televisión. Es una aportación de mm, dos horas en un programa... En lo que más te puede conllevar es el tiempo de desplazamiento en, en, en el auto, en el tráfico y sí. obviamente los momentos de toma de mamilas o de pecho del bebé sí. entonces crear un nivel y un balance para que también tus sueños, tu autorrealización, tu autoestima esté también cubierta para mí también es una prioridad es una prioridad porque sí. tenerte feliz, tenerte plena para mí es algo muy importante en el día a día no solamente para mí o sea, para nuestro ambiente familiar. Entonces, yo que he vivido la otra etapa, en la que totalmente eh, sacrificaste toda tu vida laboral y todo tu día a día, tus hábitos, tus rutinas, tus amistades, el que de repente, uf, otra vez, pues yo digo, no, espérate un momento, aquí estoy yo, me pongo a, a luchar y, y, y a quitar el pasto, gordita.
0: Sí, no, que lo sé y me queda claro. Y, y a ver... No tengo duda de eso. No tengo duda de tu apoyo. O sea, eso, a eso es a lo que voy. Nada más ahorita... Eh, me ¿Por, qué, do-
1: ¿Por qué te emocionas, gorda? <risa> ¿Por, por, por, ¿Por qué te da emoción que estemos hablando de esto, de las metas personales, los objetivos, cuando vamos a tener el segundo bebé?
0: Ay, es que ya siento que es, es el cuento de cada podcast, pero, pero es muy difícil. Es muy difícil recordar que sí, que sí fue una renuncia durísima. Y la gente dice, ay, bien, entonces, ¿para qué te vuelves a embarazar? Porque vale la pena. estoy convencida, ya lo hice una vez, vale la pena renunciar a todo lo que creías que eras para para crear a a un tercero, pero me cuesta mucho trabajo, o sea, me cuesta mucho trabajo imaginarme otra vez en tanta renuncia, Mm, uff. Uf, ¿sabes? O sea, estoy, estoy en una posición muy extraña, por eso siento que hay tanto miedo y por eso siento que de repente los comentarios que haces, a pesar de que son con la mejor intención, me los tomo muy como, no, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Si yo ya te dije que mi posparto quiero que sea de esta manera. También que tengo que decir que no, no fue como imaginé que iba a ser. Eh, Yo pensé que iba a ser de, ah, ok, ya tuve al bebé y yo voy a seguir dando clases y y recuperarte de una cesárea es muy fuerte. O sea, estás yo no me pude levantar en toda la semana y y no es tanto como, ah, ok, busco otras herramientas para suplir el tiempo que yo necesito para que mi cuerpo termine de sanar porque el cuerpo necesita un rato para sanar, ¿no? O sea, a mí se me hace poco la cuarentena que nos dan, que dicen que el el cuerpo regresa a la normalidad. Yo no lo creo así. Yo creo que tu cuerpo y tu mente también necesitan un momento de... ¿Qué acaba de pasar? O sea, es muchísima información. Entonces, como el tener ese apoyo se me hace padrísimo, pero sí creo que, que tiene que ser un momento muy egoísta para las mujeres. Y eso otra vez nos llena de culpa, pero yo, yo así lo, lo describo. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Y con mis amigas que acaban de tener hijos, ¿qué vas a hacer tú para tú sentirte bien? ¿Esto es estar en casa de tu mamá? ¿Esto es este no no hablar con nadie, no recibir visitas o recibir un chorro de visitas? ¿Tú qué es lo que necesitas para tú estar bien? Porque hoy sí quiero poner en prioridad mi bienestar mental, O sea, el físico, yo sé que voy a regresar y que soy una persona joven y que tengo buenos hábitos, lo que quieras. Pero mi bienestar mental es lo que más me preocupa. Creo que eso es lo que, eso es lo que hace que yo me emocione. Porque digo, uf, es otra vez poner al límite. Yo sé que no soy esta persona estable. Para nada. Pero no soy estable ni siquiera en mis cinco sentidos. ¿Sabes? Nunca lo he sido. Pensar que viene otro desbalance hormonal, mental, de descanso. Uf, es como... ¡Wow! Y como ya sé qué es lo que viene, ¿sabes? O sea, siento que es como la primera vez que subes la montaña, no sabes a lo que vas. Y entonces, no, estás espantado. La segunda, ya sabes a lo que vas y ya sabes el frío que te va a dar allá arriba. Entonces, eh, es ese miedito que sé que lo voy a sacar, ¿sí? Pero es muy fuerte, muy, muy fuerte.
1: No, y yo te escucho y te veo, entonces por eso yo te digo las cosas que, que siento decirte, de decir, es que sí te veo llorar, te veo emocionada cuando hablas de esto. Y claro, pues me pongo en el lugar de una tercera persona que está viendo este podcast y dice, entonces, ¿para qué se embaraza? Claro. Entonces, ¿para qué va a tener otro bebé si está llorando y está eh, sintiendo tanto por renunciar? Porque es que se vale. Tener quejas. ¿Por qué no puedes hacer algo que te gusta y aún así tener quejas? Yo hago lo que me apasiona y aún así de repente hay días que me quejo. Entonces, se vale. Sí. Entonces, la culpabilidad de que a lo mejor no puedes dar eh, de pecho o estar los 24 horas del día con el bebé, no la tienes que tener. Yo siento que no la debes de tener. Y la mamá que diga eso y que diga, ah, es que entonces eres mala madre porque no puedes estar con tu hijo los primeros tres, tres meses de tu vida. Pues no, yo rompo esa... Ese romanticismo, a mí me cansa muchísimo el pensamiento de la culpabilidad de la mujer por ser mamá. Es mucho más importante un balance entre los sueños tuyos como mujer y como ser humano y al mismo tiempo ser mamá, sobre todo si cuentas con un apoyo y una ayuda como la mía de que, oye, que es que yo te voy a apoyar siempre en tus sueños, porque lo demás de ser padre es responsabilidad mía. Y no te tengo que echar la mano de nada, es que también es mi responsabilidad, ¿me explico? Sí. Entonces yo también tengo que estar ahí presente. Biológicamente no le puedo dar pecho, pero gracias a Dios la ciencia ha avanzado tanto que me puedo poner una fotografía de tu cara en mi cara, ¿sabes? De tu cara y darle la mamila a mi bebé y no se va a enterar. Y mientras tanto estás cumpliendo tu sueño. Es que para mí eso es muy importante y a veces la renuncia total de los sueños, es que ah, es bien complicado. Y obviamente hay situaciones que no hay otra y lo entiendo, ¿vale? Y sí. ahí de verdad pff, hay mis respetos, la neta, porque son muchas de las mujeres que no cuentan con ese apoyo a la pareja o en la familia, porque muchas mamás, muchos papás también se apoyan eh, para cuidar en ese momento. Y sé que se tiene que parar de alguna manera, pero entonces yo digo, oye, si de repente ahorita te estoy yo brindando eh, el decir, oye, es que estoy metido contigo en este barco y vamos a luchar para adelante... Apóyate en mí, sí. no te sientas culpable por apoyarte en mí porque estás a lo mejor haciendo de menos al bebé porque para mí no es así y hacemos ese balance necesario para que tu vida profesional no pare de, de, de 100 a cero, ¿sabes? Sí. sí, que se reduzca un tantito, claro que sí, obviamente no se va a ir al 100%, pero que sepas que cuentas conmigo, que es que yo... Es que lo sé, lo sé encanta. y estoy,
0: estoy sumamente agradecida, o sea, de verdad la gente va a empezar con que no, por qué agradecida, si es su responsabilidad, no, realmente estoy agradecida porque veo cuánta gente allá afuera no lo hace. Sí, no, es y que está parece cañón. parece que en nosotras se ve se ha porcentado el que tenemos que parar y que para ustedes es es opcional. Creo que no, no debería de ser así. Y agradezco mucho que que estés y que estés tan activo y que lo hagas también, o sea, de verdad La manera en la que paternas es para muchos de envidiar. Entonces, mujeres, si están viendo esto, tienen que enseñar este podcast a su pareja porque de verdad que la visión de de Pedro creo que tiene que ser eh, sabida y compartida y practicada también.
1: Bueno, también algo que les ayude, lo que les sirva a la gente de la pareja. Pero es que los miedos de una mujer y de un hombre se viven de una manera diferente eh, cuando afrontas la paternidad, es que es muy diferente. Por ejemplo, sí. si me preguntaras a mí, tú échame todas las preguntas que quieras, eh, gordita, de verdad, <risa> que aquí esto está abierto, es tu espacio. ¿eh? Yo sé. Pero, por ejemplo, mi miedo, eh, sí, para que le echemos y tú, tú échale todas las preguntitas, ahí las tenemos ahí apuntadas de todas maneras. Yo siento que, por ejemplo, el mayor miedo que puedo tener de volver a ser padre es eh, que me tarde tanto en ser consciente de que soy padre.
0: ¿Cómo? O sí, sea
1: yo siento que los papás, los hombres, nos cae el 20 eh, tarde de que somos papás o no nos caen, o sea, o no nos cae. Eh, cuando nos cae el 20, para la gente de fuera de México, pues que tengamos conciencia, o sea, que tengamos ya realmente este sentimiento de que algo está pasando, ¿no? O sea, pues, pues sí, yo ahorita, en este segundo embarazo, cada vez que pongo la mano en tu panza, sí siento que hay un bebé. O sea, En si, el primero no. En el primero es como, bueno, pues mira tantito, pongo la... Ay, qué gracioso, sí y tal, pero no, no eres para nada consciente de lo que se viene. Claro. O sea, se viene una marea de emociones y de cambio de tu vida espectacular. Y pues eh, con ese segundo embarazo, eh, yo, o sea, yo espero rápidamente ya tomar conciencia que yo creo que ya lo voy a hacer, pero me tardé, me tardé... Meses de adaptación de mi vida normal, la rutina, el espacio en la casa, mi relación y otra dinámica otra con la pareja, o sea, son muchas emociones, muchos cambios de repente y nadie te enseña a hacerlos y pues yo espero que con este segundo hijo mi tiempo de adaptación sea mucho menor. Porque Pero, pues ya tengo ya los sacrificios están hechos entonces es como
0: ya tenemos un patrón ahora vamos a tener dos o sea,
1: <risa> es todo a hacer por dos
0: subordinados.
1: Y, y te digo más la mayor preocupación que puedes tener ya una vez que eres consciente de que vas a ser papá por segunda vez es el económico es uh. que todo lo que vaya a hacer ahorita en mi vida es por dos por eso me voy a hacer la vasectomía <risa>
0: por eso me voy a hacer teivolero <risa>
1: Es que no hay manera, es que ahorita todo lo que hemos hecho, te lo juro y lo he pensado, ¿eh? Sí. O sea, los boletos de avión, ahorita el Eso nuestro... es lo que
0: te iba a decir. ¿Cómo? Eso es lo que te iba a decir. A partir del siguiente año, Leo ya empieza a pagar boleto de avión Auxilio y a partir de <risa> dentro
1: de dos. Pues va a ser un placer conocerlo, pero el que va a viajar vamos a ser nosotros. <risa> ya sabe.
0: O sea, no vas a llevar a los niños. Pensé que ya no ibas a querer ir a España. No,
1: no, no, hombre, yo voy a España, ustedes lo sé. Por eso me interesa tu momento laboral. Oral. Tú te crees que, ya, la verdad. ¿Tú crees que me interesa tu sueño? No. Es que factures como Shakira. Porque no, ahorita se amor, vienen los me impuestos. Me quedan
0: unos cuantos miles para recibirlo de Shak.
1: No, y además es que si te lo dijeran de primeras, pues bueno, está bien, bueno, te va a costar 20 mil pesos el boleto. No, pero es que te metes a las páginas para comprar un boleto de avión y parten de que te va a costar este, 500 pesos. Ah, ¿sí? Y dices, bueno, por dos, a dos hijos, ah, bueno, si me salen las cuentas, de repente, pum, el impuesto del aeropuerto de su madre. Que no sé qué. Los
0: cacahuates de la bolsita.
1: Y panca, se eleva el precio y dices, bueno, pues nada, vamos a tener que ir en bicicleta y en Madrid. Vamos a tener que comer todos los días en casa de mis padres. Y bueno, pues nada, fue un placer. Este, ¿no? Ahí vamos a estar pasando las Navidades sin salir, comiendo cacahuetes en casa de mis padres. O sea, mis hijos van a tener que compartir sus juguetes. Sí. Se lo vamos a regalar a uno y luego el otro lo va a tener que volver a envolver y que se lo dé el otro y que salga sorprendido. Pero
0: hay que decir que son muchísimos gastos menos. Muchísimos O sea
1: A ver Se compra oh, Para nada gorda Porque
0: se comparten las, A ver Pedro Pedro Prieto Yo soy la tercera Yo soy la hija más chica De tres Hala. Échale, échale Soy la hija más chica de tres mm. Ajá ¿Tú crees que alguna vez Yo estrené un uniforme? Por supuesto ah. que no ¿Tú crees que alguna vez Estrené un algo? Yo creo que lo único Que estrenaba Era ropa interior Porque eso no se puede heredar Pero Pero, pero
1: de tu hermana <risa> Exacto
0: Pero más allá de eso, era así de, eh, tu hermana y y tú comparten hasta el grado de llevarlo a terapia. Yo decía, es que no estoy acostumbrada a tener nada mío, nada.
1: A ver, es que también hay mitos, ¿no? Y sí hay roles. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que puedas tener al al tener un segundo hijo son los roles que pueden adaptar tanto el mayor como el pequeño. Eh, Yo he sido el mayor en mi familia y tú has sido la pequeña en la tuya.
0: Es la mejor combinación. O sea, yo pienso que de verdad es la única forma de complementarse porque, porque así son los hermanos y estás acostumbrada a adquirir el rol que tienes dentro de tu familia. Sí,
1: yo, por ejemplo, pues claro, yo siempre he estrenado todo. Claro. Yo de hecho, ¿sabes lo que hacía con mi hermana? Le dejaba mensajes en los libros de texto, ves que luego se heredan, obviamente. Por supuesto. Y yo le ponía, eh, Verónica, cuando leas esto, que sepas. A partir de ahora tu vida va a ser una mierda. <risa> Es que peor. sí te
0: creo, es que sí te creo que hacías eso yo,
1: yo, 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 yo sí recuerdo en algún momento en alguna clase poner mensajes clave o graciosos o algo ya ¿sabes? Algún dibujito de algún aparato reproductor, ¿no? Para sí. decir, oye mira, cuando lo heredes que sepas que va a ser un día horrible Pero te voy a hacer feliz leyendo esta tontería, ¿no? Ay, putul que lo lea Pero no, no te...
0: a ver, ¿no te da miedo que no se lleven bien?
1: Eh, No, porque yo creo que va a pasar Va a pasar eso, obviamente Que no se lleven bien Porque es normal tener envidia Entre hermanos ¿Envidia? A ver, sí La la envidia y la competencia entre hermanos Siempre va a ser En nuestro caso, van a ser dos varones Entonces, imagínate dos chicos Ahí te cuento la testosterona Ahorita son dos niños O sea, digo, son no dos niños El otro ni siquiera ha nacido Pero van a ser niños y van a ir creciendo y cuando vayan descubriendo su testosterona y su rollete, pues vamos a ver las luchas grecorromanas que se van a armar en casa mm. para todo, para una cosa, para otra. Y pues yo siento que va a ser normal. Entonces yo creo que... A ver, mensaje para Pedro del futuro. <risa> eh, yo siento que va a ser fácil, ¿Qué Pedro. tal que
0: te cae mejor uno mejor? ¿Qué que dijo? ¿Qué tal que te cae? uno mejor uno mejor uno mejor
1: pues pues seguramente no me van a caer diferente pero lo que voy a decir de la competencia de hermanos es siempre eh, el intentar explicarles a los hijos que no existe la competencia la competencia es con uno mismo y obviamente solamente puede ganar uno y el otro es el perdedor y punto (risa) y ya está, mi crianza
0: respetuosa, claro, ahí la tienes el ¿La papá tomas del o la año, el, el que le estaba diciendo, ay me siento tan feliz de que seas tú el papá, no Pedro a no ver, puedes volar a... a nuestros hijos
1: ¿qué vas a hacer tú si tus hijos de repente tienen envidia o compiten entre ellos? ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu solución?
0: Eh, luchas gladiadoras por supuesto
1: no, fuercitas no. pero haciendo
0: sudokus, pero entre los cuatro o sea yo creo que Mi solución para todas estas cosas va a ser tener muchas dinámicas de familia, es lo que puedo como pensar, como que yo quiero ser este tipo de familia en la que entramos todos, o sea, va a ser competencia, pero no competencia entre tu hermano y tú, competencia entre los cuatro sabe Y nos vamos a organizar que si los juegos navideños, o sea, que todo sea como muy en comunidad. Quiero que realmente seamos una tribu y que no sea ah sí pues ustedes ay, arréglense. No, sino como unirme al rollo. Y tú has visto que a mí sí me gusta mucho el tema de, la, de jugar, el tema de imaginarme otros mundos. O sea, me gusta mucho esa parte. Pero eh, cuando empiece a haber tal vez pique entre ellos, yo soy muy de ayudar al que va perdiendo.
1: Ah, claro, sí, tú te vas y. Y tú
0: eres, tú eres de. ¡Sí! ¡Eh! ¿Viste? Porque eres un perdedor.
1: Nah, yo no hago eso. Y, y yo, yo, no hago eso.
0: No, no, tú también eres de a, el pero, ayudar.
1: Pero a ver, ¿no tienes miedo a lo mejor de que seamos tres hombres y que tú te sientas a lo mejor excluida por algún rol de género? <risa> <¿Qué>?
0: <risa> que yo les esté cocinando mientras ustedes juegan a la Play. No, Pedro. No, Pedro. <risa> que yo limpie mientras usted, o sea, no, la verdad es que no soy muy tomboy para esto. Eh...
1: No te va a costar este tiempo eso dejar tan limpio la cocina.
0: De verdad alguien ya elimine la cuenta. No, aparte es el peor
1: ejemplo del rol de género clásico de mujer en la cocina y todo. O sea, ah,
0: cocino espectacular. No,
1: cocinas muy bien, ah. pero me refiero que eres cero, cero, ese perfil de rol de género. O sea, siento que eres muy batillo en ese sentido.
0: O sea, sí me da, me da cosa. Eh, es que ya va a salir ahí otra herida ¿Qué oso, Pedro? ¿Por qué estamos haciendo esto? Me da cosa Sentirme más excluida De lo que me siento ahora Eso sí, o sea Como que como que Tengo la esperanza, ay qué horrible Y esto no te lo había dicho, tengo la esperanza De que el siguiente conecte más Conmigo <risa> Vale Sí, no, no sí, me estoy sí, me... riendo, no, no, no. no, 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 está bien, está bien y lo entiendo pero... No, no, no,
1: a ver, es que hay un cotorreo pues hay que A ver, yo te lo digo así de corazón
0: <risa> Eres la peor
1: mamá del no, planeta No, 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 es que vamos a ver, vamos a ver Vamos a ponernos otra vez en la situación ¿Serios? de la biología y la ciencia Esto está comprobado científicamente Es sí. que el bebé todavía yo siento que no es consciente Del desprendimiento que tiene con la madre Y se siente muy seguro ya contigo y sabe que estás yo cuando estoy solo con mi bebé y tú no estás, yo veo las reacciones que tienen contigo. Pero cuando tú no estás, es que somos bien cañones los hijos. Sí, te lo digo, somos canijos. Y entonces cuando está contigo es como, pasa de ti, ya sé que estás, ay, no sé qué, mi papá, mi abuelo, no sé qué. Pero no estás o pasa cualquier cosa o alguien se acerca contigo y yo veo las reacciones de mi hijo de protección, sí. de seguridad a, a, hacia ti. O sea, veo una relación diferente. Pero no por eso, abiertamente más superficial, sí obviamente parece que es papá y no hay nadie más. Sí. No lo juzgo, tiene el mejor padre del mundo, que te puedo decir. Sí lo
0: tiene, por pero, eso ni siquiera me puedo enojar. o sea, Pero porque también digo, tiene,
1: escúchame, pero también tiene la mejor mamá del mundo. Pero él sabe que la mejor mamá del mundo siempre va a estar ahí, ¿sabes? Y yo no sé, me vas a llamar loco, pero siento que tenemos un chip que aunque queramos mucho a nuestro papá, sabemos que igual no va a estar para siempre. No sé por qué. Yo lo siento así, entonces por eso de repente tiene tanta, tanta relación conmigo, porque te lo juro, cuando tú no estás y percibe tu ausencia o percibe algún peligro uh, cerca tuyo, la reacción de MB es instintiva a protegerte y a estar contigo, es brutal, gorda. Sí,
0: sí, sí lo he visto, solamente como, pues de repente, o sea, yo, yo como lo veo, es como yo soy el backstage, ¿sabes? O sea, yo soy producción. Y yo me encargo de que las comidas sean balanceadas, de que la cena esté lista a tiempo, de que, de que el agua esté calientita. O sea, yo me encargo de eso, que son cosas que tal vez no es tanto como el disfrute de que lo pueda aventar tres metros en el aire, que me queda claro que es más divertido. Nada más como el de repente sentir el ah, tal vez no me necesitan tanto. Es como muy liberador, pero también muy uf, ay, ojalá me, me necesitaran tantito más.
1: Pero yo siento que es como que pff, igual pues no te necesita, pero sí le haces falta. <risa> no te necesita
0: no. nada. Pero es, qué bueno que estés.
1: <risa> escucha lo que te estoy diciendo, que igual no te necesita, pero sí le haces falta. Escucha lo que te estoy diciendo. Sí. Ese es el problema y aparte eh, siento que no ves las cosas, yo sí le baño, yo sí le hago la comida, yo sí, o sea, ah, no, También que hago esas que lo haces, cosas claro, claro. Y lo ve. Lo que pasa es que, pues, es lo que te digo, yo siento que va más por ese lado instintivo y que si le das cuanto más foco le des, más preocupación te vas a dar a nada que no te haga, o sea, que no te mire o te voltee. Entonces yo eso no le di tanto foco y simplemente cuando yo disfruto... Porque con...
0: siempre te está viendo, Pedro.
1: Bueno, ¿y qué pasa?
0: Porque siempre está contigo. Mejora tu
1: show, o sea, hay que mejorar el espectáculo. Es que
0: en serio lo pienso y, ¿y ¿sabes qué? Me yo di cuenta muchos juegos
1: divertidos. que es...
0: Sí, lo sé. Eh, ya ya nos quedó claro que eres el mejor papá del mundo O sea, es que también, no manches pero, pero yo me acuerdo cuando mi papá me decía Y es una frase que me da un chorro de coraje acordarme Pero yo cuando le reclamaba algo a mi papá Me decía, es la única forma que lo sé hacer Y yo decía, pues aprende otra Aprende otra porque esta no me está funcionando Y el otro día me encontré pensando lo mismo Y le dije, Leo, perdón, esta fue la mamá que te tocó O sea, aunque no te guste, aunque tal vez no es la máxima comedia, pero pues así es como sé jugar, así es como sé conectar, así es como puedo cargarte, o sea, no mido casi dos metros y estás gordito, hijo, entonces... Entonces, pues ya, o sea, siento que... eh, No, 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 está bien como esté, pero... Pero ya sabes, o sea, como en muchas cosas sí me encuentro diciendo como... Pues es que así soy, no lo puedo hacer diferente. Estoy dando mi 100, de eso estoy segura. O sea, eso sí te puedo decir. Como sé que hay muchas mamás que están escuchando como, güey, si, estará, si estaré haciendo lo mejor que puedo. Sí lo estás haciendo. Eres nada más tú dándote ansiedad a ti solita. Entonces yo de eso sí me convenzo todos los días. Como esto es lo el 100 que puedes dar. Sí, si ese 100 significa ayer tuvimos este tarde de pelis porque no me podía mover un segundo más, está bien, ese fue mi 100, o sea, nunca se va a quedar con un 80% mío ese bebé, ¿sabes? Ninguno de los dos, siempre van a tener mi 100, lo que sea que eso signifique, pero eh, me encuentro muchas veces concluyendo como, si no le gusta esto, o sea, si me ve y grita papá, ya es como, pues perdón, está aquí mamá ¿Sabes? O sea, aunque no te guste.
1: Pero que decir papá es más común en los niños. Todo el mundo es papá para él. Es que te estás ahogando en un vaso de agua. Que no, te no, lo digo es de verdad. No. O sea, ve a un Santa Claus y le llama ñá. O sea, le llama ñá. Y ve, no sé quién, ¿y qué, qué dice? Papá, mira esto que es, mira, es un árbol, hijo, un pájaro. Papá, entonces tú tienes no que decir yo... Ay, es que es ese pájaro es su padre, ¿eh? ay, Dios mío, no me quiere, quiere un pájaro ante mí. No, todo dice papá, los niños dicen más fácil papá que mamá. Y cuando lloran, cuando tienen miedo, cuando se despiertan, tienen frío, ¿qué gritan? Mamá. Mamá. Entonces ya está, cuando ya crezca, ya evolucione y tenga 16 y ya te diga mamá. Te odio, eres la peor madre del mundo. ¡Ay, sí, llorale! ¡Me voy a traumar! Y va a pasar. ¡Ya lo sé! Y es que va a pasar. Todos en algún momento de nuestra vida...
0: Odiamos a nuestra mamá.
1: Y a nuestro papá. Los odiamos en algún momento. Es que tenemos esa evolución. No sé en dónde lo vi alguna vez, que al principio... Mira, tenemos como tres fases. Es que los idolatramos a los papás primero cuando somos pequeños. Son nuestros héroes, son impresionantes. Luego a la adolescencia los odiamos y los detestamos porque creemos que ellos saben mucho más que nosotros y que quieren lo peor para nosotros. Y luego después los humanizas. Y luego sí. dices, es que también son personas. Nuestros papás también son parejas. Han sido niños, han sido novios y han sido adolescentes. Y cuando ya los humanizas, ahí es cuando los aceptas y dices, Dios mío, y a veces mmm, caes en cuenta cuando es demasiado tarde y si tenemos la suerte, como a mí me pasa, que yo se lo, y tú también los tenemos en vida, es como, wow, entonces ya los abrazas y es mucho más disfrutable.
0: Ay, pero que eso te pasa hasta los 25, 20 y tantos. ¿Qué 25?
1: Así... Hay gente que tiene 50 y todavía está cayendo en cuenta que su padre es un humano, o sea, Pero qué perdidos. fuerte,
0: o sea, yo sí quiero así de, eso eso a mí me da miedo. No sé si a ti te, también te da miedo el, el darle oso a tu hijo le vas a dar oso, Pedro, aunque digas, yo soy un a papá ver, super A dar cubo. el oso,
1: contexto a latinoamericano. Ver, perdón,
0: eh, para la gente que no es de México, dar oso es como dar vergüenza, que dices, ay, qué pena, pa, no, no hagas eso. No, no digas güey, ya sabes, sí yo vas a dar darle, pena. si ¿Sí vas a dar, dar vergüenza
1: a mi hijo. Sí, mi amor. En la vida voy a dar vergüenza a mi hijo. Be, desde yo estoy ahí en ya la empezamos onda. mal. Pero Be, ¿por qué?
0: Por decir, yo estoy en la onda, no digas, yo estoy en la onda, ya tienes un hijo y medio.
1: ¿Y qué más da? Estoy en no. la onda, estoy <ríe> en el rollete, estoy <ríe> en el en el flow, no sé cómo se dirá lo aprenderé, yo sabes lo que pasa y eso sí siento que es una una gran distancia entre padre e hijo cuando ya no tienes atención sobre tu hijo, sobre su vida, ¿sabes? A ver. O sea, tengo que estar pendiente de, mira, para ser buen padre, esto está clarísimo, está todo estudiado, tienes que saber, obviamente, los nombres de los mejores amigos de tu sí, hijo. Sí, obvio. Tienes que saber, obviamente, de sus gustos y sus intereses. Y más allá, tienes que hablar el idioma de tu hijo. No. El idioma no tiene que ver solamente con la lengua, que sí es español, el inglés, alemán. No, es hablar el idioma, saber lo que le interesa, la forma como ve el mundo, las palabras que están utilizando. Solamente con a ver todo eso, te juro que van a ser buen padre, ¿Sí? te lo juro eso sí, pero sí... no
0: vayas a ser ese papá de, ¿qué onda chavos? Ya saben que aquí pueden decir groserías, ¿verdad? No seas ese papá, Pedro, porque nos vas a dar mucho oso a todos.
1: Primero, yo no sé mover el cuello de esa manera. Me duele muchísimo, tengo tortícolis. Y segundo, no me hace falta hacer eso. Estoy diciendo Soy...
0: que sí vas a hacer así. ¿Ya vieron este TikTok, chavos? Y te va a decir. Pero me es que no existirá pa. TikTok. Ya existirá no se usa otra TikTok. cosa como
1: mmm, Track Trick. Bueno, no lo sé. voy a intentar, Pedro. Eh, existirá lo otra intentando. red social, pero yo estaría, yo estaría ahí. Porque tengo que estar con atención y foco en mis hijos y en la vida de mis hijos de lo que está pasando. Mi amor, ¿le vas, a del dar oso? Mundo.
0: le vas a dar pena en algún punto y va a decir, pa.
1: Que no, hombre, que no, favor. que están regresando los pantalones acampanados. Ve. Toda la moda anterior está regresando. O sea, te vas
0: a vestir además como él traiga la moda. No,
1: eso jamás. <risa> Voy a ver cómo yo, en cuando <risa> intenta un papel de joven. No.
0: Exacto, a eso me refiero, que no intentes conectar desde un lugar donde diga, pa. No, o sea, ¿qué haces? No, (risa) no digas güey, ya sabes, así, a mí me daba mucha pena, en una época de mi vida yo decidí pintarme el pelo de colores y lo traía morado, y mi mamá ya me dijo que como método de enseñanza, ya todos los que nos escuchan conocen a mi mamá, mi mamá se empezó a pintar el pelo también, entonces mi mamá iba con el pelo rosa a recogerme a la escuela y me daba muchísima pena, y yo, ma, y me decía, es que se ve súper bien, o sea, tú te ves súper bien, yo creo que yo me veo también súper bien, y yo, Y ya después me dijo que como enseñanza era para que yo viera lo ridícula que estaba haciendo Y y sí, después me di cuenta Pero imagínate yo viendo a mi mamá así, ahora el pelo verde Bueno,
1: de la crisis de edad de tu madre no vamos a estar hablando, ¿eh? Cada uno la pasa como quiere La menopausia es respetable Araceli, besos y te amamos No hay que juzgarla, vera
0: Funcionó Funcionó,
1: luego es un abanico y pues ya está, no pasa nada
0: y cada vez Saluda me parezco a toda la más la gente a mi que madre. tiene menopausia.
1: Oye, eh, una pregunta. ¿Tú crees que se puede amar a dos hijos de la misma manera? Sí. ¿No puedes amar más a uno que a otro? O sea, ¿sí ¿tienes la, 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 la misma capacidad de amar para los dos hijos?
0: Mi amor. ¿Puedo decir que he amado? O sea, cosas que no se deben amar. No, no dudo ni un segundo que mi amor se expande. O sea, con cosas cotidianas. No me imagino lo que voy a sentir cuando ve a este bebé.
1: Vale. ¿Y al marido? ¿Qué? ¿También se le va a amar de la misma manera? ¿O va a haber amor? ¿O nos va a quedar como un shotcito de amorcito?
0: ¡Uy! ¡Te dolió! ¿Qué me va a doler? ¿Sentiste esa pregunta? No, mi amor, tú eres eres mi equipo. Tú eres mi más uno. O sea, entras en una categoría diferente de amor, por supuesto. O sea, yo sí pienso que tú eres la parte fundamental de que esto... Funcione. O sea, el amor que yo te tengo a ti es, no, no se puede ni siquiera como medir, ¿sabes? No lo pondría ni siquiera en la misma báscula que el, que el amor que le voy a tener a, al nuevo bebé. Yo creo que lo, que lo que pasa es tenerlo muy claro, porque sí, muchas veces que estamos desconectados o que estamos, pues tal vez no tanto en pareja como recordarnos siempre cómo podemos regresar. O sea, no sé, yo lo pienso como irnos dejando tal vez migajitas de la pareja que somos.
1: ¿Pero no tienes miedo como de que desconectemos más como pareja ahorita que vamos a tener un segundo bebé?
0: Yo creo que va a pasar. Yo creo que indudablemente es algo que que pasa, eh, porque ya lo vivimos.
1: (risa) No hay miedo. Como sabemos que va a pasar... (risa) Este. Más bien
0: ya lo asumí.
1: (risa) O sea, y no se está tan mal, ¿eh? O sea, es como, pues bueno, hay más no, espacio entre los dos. Eh. Es que lo
0: que me lo que me tiene tranquila es que sé que regresa. O sea, sé que hemos, hemos plantado cosas muy bonitas en nuestra relación y que hemos... Eh, me, me emociona mucho ver cuántas ganas tenemos los dos de estar. Y por más que de repente nos queramos mentar la madre y nos desesperemos y no enten, entendamos el tono del otro, lo que quieras es... Eres mi casa, entonces ya no, no tengo tanta duda como con Leo. Creo que eso me tiene un poco más tranquila. Con Leo sí era de... Uff, me tengo que mantener en forma eh, emocional y en forma de diversión y lo que quieras. Y ahorita digo, no, ya creo que llegamos a un punto de la relación en donde está justo estar en pijama. Para los dos, ¿no? Siempre,
1: pero una cosa es estar a gusto y otra es eh, llevar a tu hijo en, en pijama y con chaclas y con, Cumbra, con calcetines. No.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo. Juré nunca ser esa mamá. Lo juré. Cuando veía a las mamás llegar así a la escuela de, de mis amigos, decía, nunca, nunca seré porque eso, qué vergüenza. Y mira. Lo soy. Lo soy más días de la semana que no lo soy. Qué bonito. Qué lindo. No, sí. pero, pero continúa. Pero a
1: mí me da mucho gusto, te lo juro. Ayer, ayer sentí un momento ahí bonito que estábamos eh, sentados en el sofacito y ver cómo nuestro hijo está jugando solo y decir, wow, que lo hicimos. Sí. Lo hicimos, ese sábado por la noche mereció la pena. Y <risa> era lunes, era lunes. Pero dijo, wow, o sea, estar los dos echándonos un cafecito un, con la leña, caer en calorcito.
0: Para mí, eso es definición de felicidad. Eso, eso es mi... Estos momentos han sido mi mi máximo en la vida, o sea, por más que haya tenido algún reconocimiento, un viaje, lo que sea, lo que vivimos, el momento que vivimos ayer de sentarnos al lado de la chimenea a cenar y ver que tenemos un hijo sano, que estamos esperando el segundo... Que te amo con locura, que somos una pareja lo más este estable que podemos Y que estamos bien y que tenemos un techo y no nos hace falta nada Para mí eso fue el güey de aquí Este es el momento del que todos los viejitos platican De me gustaría regresar a mis Yo diría uf, a este momento, así, tal cual
1: Sí, es como la mejor etapa yo creo como estamos jóvenes todavía Y tenemos a sí. nuestro bebé pequeñito y pues lo estás disfrutando. Pero ¿sabes qué? A mí me hace pensar mucho de ¿por qué las parejas se separan cuando tienen hijos? Porque cuando tienes un segundo hijo, pues obviamente es un cambio mayor, ¿no? Pero digo, en nuestro caso, yo te miro, me miro a mí mismo y, y por encima de todo, o sea, yo quiero estar porque yo quiero ser padre. o sea O sea, yo quiero ser un buen padre. O sea, es que quiero serlo. Todos los días. No dejo de querer serlo. o hay días que digo, no manches, por el amor de Dios, ayer me engenté, por ejemplo, y digo, dame chance de una hora de ver un partido de fútbol yo solo. Pero quiero seguir siendo padre, ¿sabes? Y quiero sí. seguir estando contigo. Y el decir, oye, hasta aquí llegué, no, no sé, la verdad. O sea, estoy hablando por hablar porque, wow, cuando veo parejas de amigos que le ha pasado algo parecido, digo, ¿en qué momento se rompe todo? Porque se supone que cuando tienes un hijo una hija es porque hay un amor, ¿no? Obviamente puede haber una sorpresa, ¿no? Pero el compromiso con el otro, wow, o sea, yo siento que lo tenemos muy sólido, que se tendría que romper, pero pero con trabajo, o sea, con ganas, ¿eh? Porque está con hormigón el rollete este.
0: Es que, ¿sabes qué? Y y también lo hemos platicado fuera del micrófono y el otro día lo describiste, así, siento que diste al clavo, me dijiste, es que tengo muy claras mis prioridades, ahí están, o sea... No estoy ni ni dudando, ni tambaleo tantito. O sea, mis mis prioridades siempre han sido muy claras. Entonces, para la gente que está pensando en tener hijos con su pareja, marido, lo que sea, creo que es fundamental el que tengan las prioridades así de claras. O sea, si hoy va a ser esto, eh, que lo sea. Pero si hoy mi prioridad es jugar pádel... Y para la otra persona su prioridad va a ser tener una familia, entonces piénsatela otra vez porque, porque sí creo que tienen que estar en la misma página para que sepas que el proyecto más importante de los dos en este momento es la familia.
1: No, y, pa- y para que también se pueda lograr de que puedas jugar pádel y luego estar en familia o estar en familia jugando pádel. Pero o sea, hay días
0: que no vas a poder.
1: Sí, pero puede haber una comunicación en la que se arme ese acuerdo. Y eso es lo que yo creo que hemos logrado nosotros, que el balance sí lo tenemos bien claro a través de nuestras prioridades, que es el bien de nuestro hijo, nuestra felicidad, de nuestro bebé, que no le falte de nada... Pero también, obviamente, dándonos nuestro tiempo y nuestro lugar a cada uno, que a veces es mayor a uno, luego a otro, pero que el foco sea el mismo, ¿sabes? O sea, y obviamente pensar en conjunto. Yo te lo decía el otro día. Yo creo que un síntoma y una alarma y un refla claro de que tu marido no quiere estar es cuando el hombre o una de las partes de la pareja no quiere llegar a casa. Cuando no quieres estar a gusto en casa. O sea, cuando no quieres, estás evitando, eh, no sé, con planes con amigos o a- alargando tu estancia en el trabajo. Porque sabes muy en el fondo que no quieres llegar a tu casa. Sí. Ahí es un red flag de que hay un ambiente ahí familiar que algo te está diciendo que no quieres estar. Y tú, como la contraparte, tienes que leer rápidamente ese red flag de algo está pasando. Si tu pareja no quiere estar en tu casa, te lo digo desde el punto de vista del hombre, ¿eh? sobre todo. El hombre que quiere estar en su cueva, me voy a poner así en plan, es porque realmente siente que ahí ya quiere estar la seguridad. Es muy importante y como hombre lo sabes. Sientes cuál es tu mujer para formar una familia, lo sabes. Y cuando tienes tu lugar a gusto, calentito, eh, apapachable... Lo, 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 lo deseas y da igual lo que pase alrededor, que es de yo salgo de corriendo del trabajo y estoy haciendo cualquier cosa para poder llegar a mí, a estar pasando tiempo con mi hijo y a hacer cosas contigo, o estar en casa viendo películas o jugando cualquier tipo de juego. Y eso como hombre, lo sientes. Y cuando no quieres estar, también lo sientes y te pones excusas y te pones pretextos y obviamente te mando el mensaje erróneo. Entonces, pues... Pero Eso es que, lo tienes claro.
0: Es que yo ahí te voy a dar un, un contrapunto. Yo pienso que es por cómo percibimos nosotros las prioridades otra vez dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa. Porque hay muchas parejas y yo he tenido chance de platicar con parejas que es como no, y, y no funcionamos tanto cuando estamos todo el tiempo juntos. O a sea, nosotros nosotros lo que tenemos ganas es de estar juntos, pero, pero pienso en parejas que tal vez su vida profesional es más importante que la familia. Entonces lo que van a hacer va a ser conseguir herramientas que se queden con los hijos Para que nosotros podamos seguir realizándonos Profesionalmente Y creo que es importante que para los dos Sea lo mismo eh, O sea, la misma magnitud de importancia A los diferentes aspectos de la vida Si para ti solamente fuera importante El estar con tu familia Y para mí es súper importante eh, Realizarme profesionalmente Entonces en el momento en el que te digo No, pero es que yo tengo que seguir y tal Y me consigo una nana y me consigo tal, 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 tal" Entonces Tal vez tú vas a creer como, oye, pero pues no te importan tus hijos, o sea, no te importa tu familia. En cambio, como sabes que los dos lo vemos igual de importante, sí. creo que sabemos cuando, oye, Pedro, dame chance una hora, me voy a ir a dar una vuelta al centro comercial a hacerme las uñas, porque sabes que no me voy a ir todos los días a hacerme las uñas o no me voy a ir a a hacer cualquier cosa todos los días, que es nada más en ciertas ocasiones y que mi prioridad sigue siendo esto, pero es porque tenemos las mismas prioridades. Y eso, eso es lo que yo quiero comunicar, que la persona con la que estés compartan el, la jerarquía de prioridades en los diferentes aspectos de su vida. Porque si de repente para uno el hijo es lo más importante y el otro dice, oye, pero ¿dónde quedó nuestro viaje mensual a la playa? Pues entonces va a ser como, güey, ¿en qué momento decidimos que, que íbamos a seguir con la vida de antes? O, no, pero ya te sabes, voy a
1: más incluso la definición de los conceptos. Porque a lo mejor el valor de lo que para ti significa la palabra familia o la definición, el significado, es diferente al que yo tenga. Y claro, para mí es importante la familia, pero en un sentido diferente. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor para ti, tú desde pequeña, para ti estar en familia es solamente estar los domingos. Y para mí es realmente convivir todos los días. Entonces, aunque Qué yo fuerte. diga, y los dos hablemos del mismo concepto, de que, oye, es que queremos estar en familia, para mí es importante. Digo, oye, pero es que para mí estar en familia significa solamente estar los domingos. Uh-huh. Ah, no, para mí estar en familia es realmente compartir todos los momentos eh, la semana, ¿no? Entonces también claro. esa divergencia o esa, ese contrapunto de conceptos también puede significar una separación es de que, decir, oye, es ¿sí? que yo para mí es importante, para ti también, pero los dos, eh, los conceptos son diferentes por lo que hemos vivido en nuestras familias anteriores. Exacto. Por eso creo que también es importante el comunicar y decir, oye, a ver, para mí es importante viajar, pero a ver, para mí viajar puede ser a lo mejor al oxo de la esquina.
0: Espero no, que no sea que a mí viajar para oh, ti. Hoy en eso. día en Ciudad de México viajar de, aquí, de aquí a, a Super... Polanco.
1: De aquí a Polanco o a Ciudad de México, o sea, al centro comercial son dos horas de, de tiempo. Y para mí sí es viajar. No, para ti viajar es irte a la conchinchina, Tailandia. Ah, perfecto, qué bueno, esos son viajes, qué bueno. Y también, pero son tres horas más, no te creas. <risa> Tampoco hay no, tanta pero, diferencia. pero sí me entiendes a dónde va hoy. No, no, Entonces, no por supuesto. Sí es importante hablar en la, en la relación y, y, y tener una comunicación clara. Yo, mira, puse ahí varias también este, alguna pregunta porque ahorita eh, estamos hablando justo de, de amar y ya ahorita vamos con las eh, vivencias de los auténticos, pero el otro día escuché en un programa de radio una pregunta muy buena y me gustaría que nos la hiciéramos mutuamente, que es, eh, no sé, viendo el, el ambiente familiar de cuántas veces tienes mal humor a lo largo del día a veces no caemos en conciencia de pues, si estamos de buen humor, si no estamos de mal humor. Solamente andamos y ponemos el automático. Y escuché una pregunta que creo que parte y que te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Cuando tienes hijos y cuando también tú eres el hijo en la familia. Y uh-huh. es, ¿a ti, Titi, ti, eh, te gustaría ser tu hijo?
0: Respuesta final. Creo que... Creo que... No, no estoy segura, no estoy segura si me gustaría ser mi hija, la verdad ¿Por qué? No sé, no sé, o sea, el otro día que tú decías como, ah, no, sí, yo que le veo el, el lado positivo O sea, si quieres tú empieza por tu respuesta porque, porque la tuya es muy bonita
1: No, dale, ¿sí?
0: Sí, no, sí, sí, dale, obvio
1: A ver, pregúntame
0: <risa> A ti te gustaría ser tu hijo
1: Mm, a mí sí a mí sí me gustaría ser mi hijo ¿por qué? porque porque intento como tener un ambiente familiar que a mí me gustaría tener y poner siempre una sonrisa un buen humor una broma y Y darle un cambio como una capacidad de sorpresa a mi bebé todos los días. Es decir, yo quiero darle todo lo que yo no he tenido. Sí. Y he tenido muchas cosas, pero las cosas que yo sé que no he tenido como hijo, eh, se las quiero dar a mi hijo siempre.
0: Y lo haces espectacular.
1: Sí, no quiero que solamente piense que que tienen que hacer las cosas de una manera, que él puede expresarse como él quiera siempre, en cualquier momento, en cualquier estancia, y que sepa que, que su papá le va a proponer siempre planes divertidos. O sea, que estar con su padre va a ser risas.
0: Es que ¿de qué hablas, Pedro? O sea, o sea... siempre
1: no y pues, Por eso me gusta pensar que a mí me gustaría que pues, yo sea mi hijo. O sea, le, le doy... Todo lo que a mí me hubiera gustado tener y más. Y lo seguiré dando porque siento que es trabajo de los que somos papás ahora, ¿no? Porque otras generaciones no han tenido los papás con herramientas suficientes como para tener una crianza pues, mucho más consciente y respetuosa de las que verdaderamente tuvieron ellos y han hecho un gran trabajo. Sí. No teniendo esas figuras paternas y maternas. Entonces nosotros que hemos tenido una gran herramienta y unas grandes figuras, tenemos una gran responsabilidad de, creer, de crear seres sobre todo muy felices. Creo que más allá de que, de que sí tengan todo, porque creo que es una generación en la que sí tienen a mano todo, creo que nuestra gran responsabilidad ahorita como padres es darle la oportunidad de que sean felices a pesar de todo. Ese poder de salud mental... Y de manera de ver la vida, es lo que me desvivo con paciencia, tolerancia y mucho amor. Y pues viendo a través de sus ojos la vida, que es maravillosa. Ver los ojos a través de la vida de tu, de tu hijo es mega divertido. O sea, puedo estar pasando toda una tarde jugando con un limón y decir, wow No sabes lo aprovechada que fue esa tarde. Sí. Cuando a priori puedes decir vaya tontería, no manches lo divertido que es ver rodar un limón por la calle con mi hijo, verle su cara de asombro. Sí. Y eso es lo que no, no quiero dejar nunca de hacer. Mi no. hijo es mi vida, es una cosa maravillosa.
0: No, y a ver, yo te tengo que decir que a mí me hubiera mamado ser tu hija. O sea, de verdad, yo hubiera sido feliz dentro de tu familia. O sea, te lo juro, te veo y digo, no hay manera, no o sea esto genuinamente lo pienso, no hay forma en la que seas un mejor papá. Así, o sea, estoy convencida y y te veo desvivirte y digo, qué increíble. O sea, para mí sí va a ser como, niños, aprendanle todo. O sea, eso creo que de las cosas que más crédito me doy en la vida es haber escogido un papá tan cabrón como eres tú. Y, Y no tengo duda de que de que llegan a a un espacio seguro en donde siempre van a ser escuchados y sobre todo donde siempre va a haber una sonrisa, que no importa qué haya pasado en tu día, siempre lo recibes con, con tanto positivismo. La gente que no conoce mucho a Pedro, les platico que no hay forma de que algo arruine el día de mi marido. Y eso, eso es algo de admirar y es algo que te quiero aprender y que, uf, a mí me. O sea, de repente digo, ¿cómo? O sea, ¿te, ¿En serio has vivido tanto? No sé, lo puedo pensar como carencia emocional y de repente que me platiques historias de tus examores o historias de todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida y que de todas formas las recibas con los brazos abiertos. ¿De qué hablas, Pedro? Eres el mejor papá que, que cualquier persona pudo haber tenido y si esos niños no se dan cuenta, les voy a... Dar un beach slap porque porque sí eres lo máximo bueno a mí me caes muy bien ay
1: cómo te amo ay, cómo te amo pero gordita. vamos ya
0: con las con las a de mí, los venga, auténticos vamos. por favor
1: ay qué emocionados estamos no vamos a ver venga Susana Escalona yo pregunté puse dudas miedos sobre tener otro hijo dice su, su, Susana Escalona yo que todavía no tengo ninguno hoy me levanté con tres días de retraso y ya me di un ataque de pánico
0: anda Tres ah. días de retraso, ya es momento de que te hagas ahí una prueba.
1: Yo le puse, no me puedes contar un chiste a medias, porque un chiste a medias no es un chiste entero. Entonces, uno tiene lógica cara. <risa> <risa> que, nos, que nos siga diciendo que si vas a ser Por favor, o no.
0: escríbenos. Escríbenos si vas a ser mamá. ¿Cómo se llama?
1: Susana Escalona. Susana. Ahí le contesté.
0: <risa> ¡Qué fuerte! Ay,
1: Susana, cuéntanos qué va a pasar con esos tres días y si sabemos quién es el padre o si tenemos que ir a buscarlo. <risa> ¡Ella p***! ¿verdad? Perdón, controla tu vocabulario. Perdón, Claudia perdón. Prado dice: Yo comprobé que el segundo sale tremendo. No es mito. Y lo más difícil para mí ha sido que ya no puedo dedicarle tanto tiempo de calidad a mi niña de seis años. Es difícil lograr equilibrio. Era mi mayor miedo y justo es lo que está pasando. O sea, dicen realmente que el segundo es mucho más rebelde y tiene más energía que el primero.
0: No me imagino más. O sea, no me imagino. No, no sabría qué hacer.
1: No digas esto porque, gorda, nos va a pasar que el segundo va a ser ya mucho más enérgico que Leo.
0: Ya, ya lo sé. Pero, ¿qué, ¿qué hacemos?
1: Pues no lo sé. No sé, ¿habrá algún tipo de ribotril para bebés? <risa>
0: <risa> o sea, yo sí creo que, que va a ser muy bueno que se compartan eh, energía entre ellos dos. Pero de verdad que yo siento que nuestro hijo es una bala. O sea, que no hay como realmente un descansito.
1: Es que yo o también sí. lo siento Pero es que lo vas a poder comprobar eso Cuando lo compares con tu segundo hijo ¿No será
0: porque estás más cansado? No lo sé No sé, por favor, auténticos auxílienos y Sí, que nos dejen en los comentarios o, o dime si
1: es realmente cierto De que el segundo hijo es mucho más rebelde y Mucho más sinvergüenza que el primero Porque mira que es difícil lo que está haciendo ya No, nuestro, nuestro hijo es bebé. el más
0: sinvergüenza del planeta Te sí. voltea a ver, se caga de risa Y te avienta así de tu cartera al excusado el otro día me
1: tiró el control del Apple TV.
0: ¿Al excusado? Sí. Por eso no sirve bien.
1: Ahora ya lo descubriste.
0: Ay, Pedro. Es que sí, sí. O sea, ese tipo de cosas. Y aparte, se ríe. Este, el que <risa> Un miedo es el que vuelva a tener gemelos y estén en riesgo. Me da miedo. Muy bonita experiencia. Pero el más ma... grande miedo, volver a tener dos. No me imagino el rollo de tener dos o más. Pero a en ver, un mismo embarazo. Si en
1: tu primer embarazo ya tienes gemelos y si encima tienes la gran suerte de que sea niño y niña, ya no le busques más, ¿no? Ya tienes ahí, mira, te tocó el premio de la lotería en una primera instancia.
0: Pues mira, ayer escuché un caso de que tiene gemelos, triates y gemelos.
1: Que son triates? ¿Uno como a pescado?
0: Tres. Tres ¿Cómo? pescados tienen. No, tiene tres. O sea, son dos primero, luego tres y luego dos. Pero bueno... O sea, Esto a mí me parece una familia, pero de koalas. O sea, yo no entiendo cómo, cómo así y así los tiene. Son así un ejército. Mejor tengan tu equipo de fútbol. Eh,
1: Faltan tres más para el equipo de fútbol. ¿Sí? Se, me hace,
0: se me hace muchísimo. Yo no me sabría sus nombres.
1: Yo tampoco. Les, los numeraría. ¿Ah, sí? O por colores. Ah, sí. A ver, tú ven aquí, ven aquí amarillo. Exacto. Eso. Y que sea el chino. ¿Te, <risa> ¿Te imaginas?
0: Chino? Los disfrazaría de Power Rangers. Mejor, o los pondría de una banda de rock y así ya nada más.
1: Pero te faltan personajes.
0: ¿Sabes qué haría? Porque
1: son cinco Power Rangers, entonces realmente no podrías poner a todos.
0: Uno sería el malo.
1: Claro, pues es que ese sería el más odiado de la familia. Uno sería el enemigo. O alguno le pondrías como actor secundario, cuando alguien se enferme...
0: Ándale, que nadie sepa de su existencia Y nada más lo mandas así de Oye, ¿sabes qué? Tu hermano no pudo ir a su examen Vas, ¿sabes? Así de emergente
1: Porque okay, hago como las escenas peligrosas no
0: Ay, me reí, me dieron ganas de hacer pipí
1: No, espérate, no puedes ter- Tienes que terminar un episodio
0: Perdón, es que estoy embarazada Y hoy cumplo 25 semanas, no he escuchado tus felicitaciones
1: Felicitaciones Muchas al altísimo. gracias, amor. Va, perfecto eh, Pedro Prieto eh, ah. Eh, Karen Ruelas dice el volver a pasar por depresión postparto y todo lo que conlleva la crisis de ansiedad ataques de pánico, llorar día y noche querer estar con tu bebé y no poder no sentirte suficiente Uf no, paso creo que muchas mujeres pasan por lo mismo porque dependiendo de tu experiencia con el primero claro
0: te avientas por el segundo, te
1: por el segundo. no, pero es que hay muchas diferencias yo siento que el primer embarazo a este segundo embarazo ¿Cuál ha sido tu mayor diferencia? Yo creo... O sea, muchísimas, ¿no? Le estoy
0: pasando espectacular en este.
1: ¿Está divertido este? Pues... Pues tengamos otro. No,
0: no, no, relájate. Bueno. No, no, como que en el primero te digo, me, me privé de muchísimas cosas y este es como... O sea, te digo, el otro día me puse a hacer el Anita Challenge en Televisión Nacional.
1: ¿Y qué? ¿Y no pasó nada?
0: Los impacté a todos.
1: Claro, y hasta a mí. De hecho, se, se te están subiendo más las nalgas en este segundo embarazo.
0: <risa> no, pero me siento más... Me siento más fit, aunque me veo más fat. Pero yo me siento más fit.
1: Sí, ayer te probaste un vestido y fue un momento muy gracioso.
0: ¿Por qué, Pedro Prieto? Dinos.
1: No, porque, a ver, tu hermana se va a casar y te probaste un vestido de boda en el cual, pues... Parezco este,
0: la bola.
1: Pareces como
0: un caramelito. <ríe> con la pelota disco que cuelgan. <ríe> ¿Sabes qué? Sí, sí es cierto. Si hay piñata en la boda de mi hermana, yo me ofrezco. <ríe>
1: Vale, me, me, me quedo con esos caramelitos que te salgan.
0: Pues no, mi amor, yo creo que. No, 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 no son caramelazos lo que
1: estás sacando ahorita, ¿eh? Bendito Dios. Sí,
0: eh. No, se pero, me ve muy mal toda la ropa. Pero yo me río y tú
1: te ríes conmigo. Tú cuando me haces preguntas de Pedro, ¿parezco un unicornio? Pues digo, pues mira. Sí. Sí, pero parezco. Uno salvar. gordo pero tenía que te probaste el de la bola ese de disco que estaba muy graciosa ese es el no? que me
0: voy a poner para la boda porque el de ayer no me quedó Pedro entonces esperen las fotos porque sí parezco bola disco sí
1: pero a pesar de bola disco pues te veías guapa es que la cosa es que pues eres una bolita hermosa vale y ya está vamos con la siguiente pregunta porque no sé dónde va a acabar esto vale bueno pregunta o, o ya anécdota ya está
0: matando la incertidumbre Claudia de si te a Claudia Prado no.
1: dice yo comprobé que el segundo sale tremendo no es mito ah ya lo leí ese no dice Verónica Pinedo ¿Qué pasará con el cambio de atenciones con el primero? ¿Lo resentirá? Creo que ese fue mi más grande temor Y si se llevarían bien Por eso de los celos Pero ya tienen 14 y 16 y todo fluyó mucho mejor La otra era como ¿Cómo le haría para viajar o hacer las cosas cotidianas Con los dos? Como por ejemplo ir al supermercado con dos bebés Ese ese es mi terror Es que siento que realmente estamos Que no tenemos ni idea de lo que nos estamos metiendo O sea, realmente tener dos hijos y tan pequeños, va a haber una etapa de cuatro o cinco años realmente de vivir en el, 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 el como, ¿cómo puedo decirlo? En la penumbre. O sea, va, va a ser algo, va a ser, la, esto va a ser los juegos del hambre. Sí. O sea, dos bebés pequeñitos de un año y dos años para hacer cualquier cosa de ir en avión, ir al supermercado, ir al doctor, y si te quedas tú sola, ya no puedo hacer cosas sola o solo. Yo no puedo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo
0: no, no, te lo juro, lo pienso y me dan ganas de vomitar.
1: Ah, muy bien. <risa> no,
0: no sé, no Sean sé Sean papás y mamás. No, no sé, Ese cómo, es el consejo de hoy. No, o sea, me da mucha, me da mucha ansiedad porque digo, ya no hay... Ay, se durmió la siesta, vamos a dormir. No, o sea, ya que se duerman la siesta los dos al mismo tiempo es como un milagro médico.
1: Si el momento de la intimidad de la pareja con un bebé es difícil... Imagínate con dos. ¿Crees que ya nuestra relación sexual va a desaparecer?
0: Completamente. Eh. Yo creo que hasta voy a volver a tener ahí ese pedo cerrado. O sea, te te lo digo así. El otro día estaba viendo una amiga está esperando a su tercer hijo. Yo me pregunto, ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo? O sea, ¿ustedes sí tienen tiempo para hacer eso ya con dos? ¿Con tres? Bueno, no. En serio, en serio me dio reflujo.
1: Hay que ponerse como un día al mes. Yo siento que sí hay que ponerse un día... O al mes, imagínate cómo estoy ya yo. O sea, ya mi, mi conciencia de un día al mes. Es o que, sea, esto como el pago de la luz y el gas.
0: Pero es que piénsalo, si coincide, el, los dos están callados, los dos están con los ¿Qué hicimos tú y yo cuando nos fuimos a Monterrey y el bebé se quedó con los abuelos?
1: Come pizza en la cama. ¿Y dormir? Ah, sí.
0: ¿Dormimos? Entonces tienes que ordenar las prioridades. Pero
1: espérate, se tiene que poner de acuerdo muchas otras cosas más que no estás contando con ello. A ver. Es de que nuestro hijo, a lo mejor el mayor, esté durmiendo o esté haciendo algo. El pequeño también que no esté con la toma de la mamila ni, ni del pecho y también esté durmiendo o algo. Y que a ti no te dura la cabeza. O sea, y que quieras y tengas ganas.
0: Ese es el más importante y el más complicado
1: porque y que yo también tenga ganas ¿por qué?
0: ah claro y ese también me ha muerto también sea, cuentas en esto
1: porque yo llevo un par de momentos que te digo pues vamos a echarnos ya a la siesta no o sea yo la verdad es que hace mucho frío eso de quitarse la ropa no pff, es un tanto frío un invierno hay que estar calentitos y si no se la cama no lo hago porque la ducha está resbalosa
0: <ríe> me caigo y me y duele el carro, la
1: espalda me con la espalda con las sillitas de los bebés y se me, y en los baños públicos pues mira ya han hablado de mí en varios lugares, entonces, pues no. O sea, son muchas, muchas cosas.
0: Pues mira, hablando de ese tema, nos vemos de manera sexual en el 2027. Y ya, mira, pactamos tú y yo, decimos todo bien, no sé qué, mientras... Burro de carga.
1: Mientras... Ahí te veo. Exacto.
0: Pero bueno, por Vamos. favor, ya abre, abre para... Atención,
1: investigar. llegó el momento, el momento más esperado de la tarde, del día, de la noche. Los nombres eh, nombre. de nuestros hijos van a estar reducidos a uno. <risa> Deja terminar al que está hablando.
0: Es que aparte tú traes aquí el conductor es que a todo no, lo que no da. Escucha, Pedro no escucha. está a punto de, de saber cómo se va a llamar nuestro segundo hijo.
1: Hola, papá. Estoy muy emocionado de conocerte. Sé que tienes miedo de no conectar conmigo. Voy a conectar contigo porque sí. Más te vale. Como lo has hecho con Leo. Mm. Pero puedo asegurarte que tu nivel de comedia y amor es algo que no encontraría en ningún otro lado. Eres el mejor papá que pude haber pedido. Te amo. ¡Paulo! (risa) (risa) ¡Paulo Prieto! Así se va a llamar nuestro segundo bebé. Nuestro pequeño Paulito. Pau. Paulito. Pau. Paulo Prieto. Mm. Pues me encanta.
0: ¿Te gusta? Sí.
1: Estoy muy contento.
0: <risa> Lo vamos a querer tanto. <risa> sí.
1: Mucho a nuestro pequeño hijo. Aparte se ve hermoso en los ultrasonidos. Así que... Pues que no le quepa la, la, la menor duda de que... Tiene al mejor papá. Porque a su lado está la mejor mamá. <risa> Te amo.
0: Yo a ti... Y ya vamos a hacer cuatro. Como que se hace más real cuando ya tiene nombre.
1: Sí, porque siento que llamarle frijolito o cualquier cosa...
0: El marrano.
1: Ah, y es muy también complicado buscar el nombre. ¿Por qué, Paulo? ¿Por qué le pusiste Paulo a nuestro segundo bebé?
0: Paulo, eh, Quería un nombre que no fuera tan común y este, se me hace muy bonito. que Siento que, que un... Un Pablo me gusta, pero algo un poquito más, no sé, me suena como muy poético, Paulo. ¿Y Kevin? No, mi amor, ¿cómo que Kevin? <ríe> me encanta Paulo, y, y aparte le voy a decir Pau. Oh. Para mí van a ser un o sea, no poco catalán,
1: pau. pero no pasa nada, nos gusta mucho Pau donés. Exacto. Sí.
0: Nos gusta mucho Jarabe de Palo. Entonces, Muchísimo. Entonces ¿Y qué otros nombres estaban en la terna? Estaban Paulo, Mateo
1: Uy no, 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 no
0: ¿Por qué? No,
1: no, no no, no.
0: Marcos Uy
1: <risa> Bueno Pero, pero Paulo nos encanta Mi mamá
0: me arruinó el Marcos Porque me dijo que le sonaba Ah, ¿qué onda? Es el Marcos Ya sabes Como que me
1: tomaba ¿Por qué? <risa> bueno Nos gusta mucho Paulo. <risa>
0: Espero que te guste y si no tendrás que acostumbrarte, mi amor.
1: Bueno, también hay que pensar que el que va a poner el nombre en el registro soy yo, porque tú vas a estar en el hospital.
0: ¿Tú sabes la que se armaría en tu casa si decides hacer cualquier movimiento en falso, Pedro?
1: Mi padre eh, Si fue me enojo registro? contigo,
0: si me enojo contigo, si vas al Starbucks y no me compras algo.
1: Eso es cierto, o sea, pero no... no podrías enojarte. O sea, es un enojo que va a ser... Efímero, porque te enojas, pero tienes que llamar al hijo como ya está puesto el registro. Y al
0: día siguiente yo iré al registro a decirle, señor, este joven no sabe de qué habla.
1: Oye, ¿y por qué no le pusiste Pedro? ¿Por qué no ser Pedrito Junior?
0: Porque a mí no me gusta mucho el rollo de cargar ya la energía del papá hacia los hijos. Respeto a la gente que lo hace y qué bonito y jaja, pero, pero no, no me gusta como de una vez que nacen como imponerles ser algo.
1: ¿Es momento de recordarte que mi padre se llama Pedro o todavía no?
0: ¿Y ve cómo estás?
1: (risa) (risa) ¡Lleno de traumas! (risa) Pero si yo estoy bien... (risa) No,
0: no, que los dos son personajes Y son completamente diferentes Yo también estoy contigo
1: No sé por qué a mí en en esta segunda etapa De tener el el segundo bebé Me entró más ganitas de llamarle Pedro Pero me entró, me entraron ganitas y se me quitaron Porque, a ver, también respeto mucho A la gente que llama a su hijo como su nombre Eh... O sea, no sé, este Juan Junior, Shrek, eh, Shrek, no sé decir es Shrek. Lo sé, no sé qué pasa, vi el, vi, o sea, viste el video viral, ese?
0: Sí.
1: Los españoles no sabemos decir es Shrek. 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 No Así, eh, de...
0: así. Ah, ¿Cómo? Lo dijiste bien. Shrek. Mm, es que si viene y mejor. aparece, es sí. rarísimo A veces sí lo dices, es como pero tu porque, examen para ser mexicano Pero
1: porque no nos ponen la SH Y aparte es un nombre de mierda Entonces es mejor ponerle rec.
0: No, no, ¿qué es eso, Wreck? R- es ¿Quién no. es Wreck? 2. Es 2
1: es, 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 es que me cuesta mucho Sí
0: te cuesta mucho, mi amor Pero Uy. es fácil decir Wreck
1: eh. Pongan nombres de películas fácil, por favor
0: Pero bueno, o, o si no, no le pongan a sus hijos
1: Pero a lo que voy la gente que pone el mismo nombre a sus hijos, la verdad, lo respeto mucho. No lo comparto porque se me hace como un poquito... Yo creo que también hay mucho ego ahí metido, ¿no? En plan de Pedro II, Pedro III, como la dinastía. Bueno, si eres una buena dinastía, sí. Pero yo qué dinastía le voy a dar a mi hijo. Solamente los Juanetes le puedo heredar. Porque no, está bien Play... nada más
0: pensar que Pedro Prieto. Y si decides ser actor, que vaya a cargar con tu, con tu nombre. Ya sabes, no...
1: Pero mira a Enrique Iglesias. Bueno, también mal ejemplo. Pues sí. Julio nunca va a ser superado por Enrique Iglesias. Tuvo un gran momento de auge, Enrique. Enrique,
0: a mí se me hace espectacular. Enrique. Sí, pero Julio
1: Iglesias es Julio Iglesias.
0: A mí, Allá Enrique donde vaya, Iglesias... Julio Iglesias
1: marcó una época y arrumbó, es, es, es Julio Iglesias es una eminencia, es Dios y creo que todos somos hijos de Julio Iglesias.
0: Podríamos. Ese güey sí tiene el tino más... Puesto que... por eso no te
1: diga, pero sí, sí, la verdad que creo que podemos evitárselo y me gusta mucho por eso el nombre de Paulo. Así que bienvenido a la familia, Paulino.
0: Y cada vez, y te tenía que contar que cada vez que a alguien le decía la posibilidad de que se llamara Paulo, este señor se pone a patear. Entonces creo que él solito lo ha decidido.
1: No, tú has decidido que ese pateo sea porque él quiere, y no, no es pateo sé. porque le caga el nombre. No te
0: lo, ju- ah bueno, tal vez. Ah bueno. Tal vez. Bueno, pero ya vas a cumplir 18 y te lo puedes cambiar. Todo ok. Eh,
1: sí, sí, ya estamos. Nosotros somos muy modernos.
0: Sí. ¿Te quieres llamar Shrek adelante?
1: adelante pues bueno, Tu
0: papá no va a saber cuál es tu. <risa>
1: eh, Gracias a todos los auténticos Que estuvieron ahí respondiendo Los voy a ir respondiendo y contestando En la página de Facebook TV Porque son muchos y muchas Las que pusieron sus eh, vivencias Se los agradezco enormemente Leímos aquí algunas de las que más nos llamaron la atención Y pues nada gordita Que me encanta hacer estos episodios contigo Y que la gente vamos que se pongan a calificar En Spotify Que nos sigan escuchando Y qué más para despedir.
0: No y hacer auténticos porque es lo único que nos queda.
1: Venga, nos vemos en el siguiente episodio. Sean buenos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?